0: En este programa tendremos un extracto del programa Cognima Today, en el cual hablamos de qué son los modelos cognitivos y la importancia de ellos. Les damos la bienvenida y acompáñenos a este viaje. Hola nuevamente, les agradecemos mucho que nos sintonicen. Vamos a escuchar un pequeño extracto del programa Cognima Today que tuvimos con la licenciada Elivet Ryeiro. Ella nos platicó un ejemplo muy interesante y estuvimos discutiendo la importancia de los modelos cognitivos. Acompáñenos a escucharla. Mat Today, una revista digital de difusión de las ciencias cognitivas, y hoy tenemos el gusto, el placer de contar con una invitada muy especial, la licenciada en matemáticas, Eli Rollero, que está actualmente estudiando la maestría de educación matemática en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, y que hoy nos va a acompañar en este proceso que tenemos de nuestro primer capítulo. Eli, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto compartir el espacio con usted el día de hoy y en el primer programa. Estoy muy feliz.
0: Perfecto, Eli. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar. Hoy tenemos un programa no tan largo. Estamos empezando esta nueva aventura y tenemos que ir poco a poco ganando en esta estructura del programa. Pero hoy les vamos a platicar de un tema muy interesante. Bueno, en realidad son dos temas muy interesantes. El primero de ellos es modelizando los procesos cognitivos. Es una idea que nosotros queremos tener y estamos trabajando mucho en el grupo de Cognimat y también con él y en, la, en la Facultad de Físico-Matemáticas. Y les vamos a platicar también sobre la idea de la psicología matemática. ¿Qué es la psicología matemática? por qué se le llama de esa manera y dónde nosotros podemos encontrar mayor información al respecto. Y al final del programa del día de hoy vamos a tener una pequeña noticia. Vamos a tener durante estos programas distintas notas breves. La nota breve del día de hoy es una herramienta que podemos ocupar en JASP. Recuerden que hemos tenido el tutorial de JASP, pero no hemos podido darle seguimiento por diversas situaciones que ocurren en esta pandemia. Pero les voy a dar al final una breve noticia con respecto a JASP de algo que podemos hacer directamente en PowerPoint. Muy bien, entonces para comenzar el programa del día de hoy vamos a empezar platicando sobre esta idea de modelizando los procesos cognitivos y le agradezco mucho a Eli que está hoy con nosotros porque vamos a platicar precisamente Eli de esta idea y me gustaría que nos empezaras comentando Eli, pues, ¿qué es un modelo? O sea, para empezar, ¿no?
1: Bueno, pues un modelo es una representación conceptual que traza un puente entre un fenómeno y la teoría científica. Un modelo puede, puede estar eh, constituido por ecuaciones matemáticas o simulaciones computacionales y eh, lo que hacen los modelos pues, es que generan eh, comportamientos complejos y conocimientos muy relevantes a partir de supuestos adyacentes a la cognición humana, pero eh, lo hacen ver de una forma mucho más simple.
0: Perfecto, Eli. Y en esta idea de los modelos que nosotros podemos construir, sabemos que existen modelos matemáticos, modelos computacionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos?
1: Bueno, los modelos computacionales eh, permiten medir constructos y eh, vincularlos a las diferencias individuales. Eh, nos permiten crear explicaciones sobre, sobre el comportamiento o los pensamientos del sistema que nos interesa.
0: análisis Perfecto, ¿y nos podrías dar algunos ejemplos con respecto a esta parte de los modelos?
1: Sí, <risa> bueno, eh, primero quisiera comenzar eh, con, una, con un ejemplo muy básico, que, que es como cuando nos eh, presentan a alguna persona y olvidamos su nombre inmediatamente, pero podemos recordar eh, el nombre de algún profesor del Kinder, ¿no? Eh, estas cosas... Eh, son, son, son complejas de, de explicar del por qué suceden. Hasta antes de, del surgimiento del cognitivismo a mediados del siglo XX, los teóricos pensaban que, bueno, los requerimientos investigativos se, satisfaz, se satisfagaban con, con las teorías a nivel verbal. Eh, sin embargo, el ejemplo que yo les quiero presentar va un poco en torno a cómo, cómo el cognitivismo ha ayudado a complementar análisis que antes eran únicamente verbales y ahora presentan este, pues mejores perspectivas al, en relación al, a los comportamientos de una población. Eh, para, quiero mencionarles que para esta, para esta parte eh, yo revisé el, el capítulo de una introducción a la modelación eh, de la cognición de Simón Farrell y Stefan Lewandowski. Aquí encontramos un, un modelo desarrollado por Kenrick. Eh, Douglas Kenrick es un, un, un profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad de Arizona. Y en el 2003 realizó una investigación que combinó tres áreas muy importantes, la psicología evolutiva, la ciencia cognitiva y eh, los sistemas dinámicos. Kenrick presentó este modelo. Eh, que combinó con un enfoque evolutivo para comprender el comportamiento del individuo a través de una representación dinámica de las interacciones sociales. Él concebía a los mecanismos psicológicos como reglas de decisión, diseñadas para abordar problemas fundamentales del, del, que enfrentaba el ser humano y también sus antepasados. La regla básica, bueno, aquí la regla básica de decisión es la elección del individuo entre ser cooperativo o pacífico, y eh, la agresión autoprotectora o la hostilidad. Aquí lo que observamos es una, una población que está distribuida aleatoriamente, eh, que puede tomar alguna, alguna de las dos actitudes, ser pacífico o ser hostil. Tenemos la misma cantidad de agentes pacíficos que hostiles. Entonces, lo que, lo que se observa aquí es que, tras las interacciones, los individuos cambiarán o permanecerán con la misma actitud dependiendo la regla que dice Que ellos cambiarán, a, cambiarán de actitud si sus vecinos eh, inmediatos, la mayoría presenta una actitud contraria a él o permanecerá con la misma si eh, la mayoría tiene la misma actitud que él. ¿Qué creen ustedes que suceda tras varias interacciones o varias iteraciones de este sistema. Bueno, pues, sorpresivamente, la siguiente, por favor. Lo que pasa, sorpresivamente, es que la aleatoriedad inicial, pues, no genera aleatoriedad. De hecho, por el contrario, lo que vemos aquí es que tras las iteraciones con el paso del tiempo, la población se segrega en dos vecindades que son del mismo tamaño. Algo interesante aquí es que si observamos únicamente el estado final de, este, de esta simulación, sin el conocimiento previo de cómo se inicializó, podemos llegar a especular sobre que la simulación ocupó agentes que son de dos clases distintas. Pero esto no es así, porque todos los agentes son idénticos y cualquiera es capaz de expresar uno u otro comportamiento de acuerdo con el contexto en el que se encuentra. Así que, pues, la, regular, la regularidad del comportamiento de este sistema va a emerger enteramente por la historia de las interacciones eh, que tienen los agentes. La siguiente. Pensemos en algunos casos específicos de estas inicializaciones distintas. Eh, pensemos ahora que eh, tenemos una ligera desventaja hacia los agentes, hacia el número de agentes hostiles. Eh, en este caso, tras las interacciones, vamos a ver que eh, finalmente se llega a la homogeneidad, que es la imagen A, que ustedes pueden ver arriba a la derecha, donde ya no existen agentes hostiles. Y cabe decir, bueno, cabe recalcar que cada agente, pues, está actuando con la regla de la mayoría. Eh, en un segundo caso, eh, consideremos que ahora hay un individuo, por así decirlo, rebelde u, o renuente a cambiar de, de postura, incluso cuando la mayoría de, de sus vecinos inmediatos tienen una actitud opuesta. Lo que se observa aquí, que se puede ver en la imagen B, no sé si alcancen a ver la flechita roja, pero Está señalando al individuo que, que está renuente a cambiar su postura. Lo que se genera aquí es que, si, si observan, la tercera columna no está llena de, de agentes hostiles, pero se ha creado una, a lo que le llaman una bolsa alrededor de este, de este agente hostil. Se puede ver que se forma un, un cuadrado de 3x3 donde todos son hostiles. Ya no, se, ya no pasa lo que sucedió en el caso A. Ahora, Pensemos en un caso C, donde se introducen dos agentes igual, eh, renuentes a cambiar su postura, uh, que, que tienen a la hostilidad y vemos que lo que pasa es que permea en todos los demás y genera una, una homogeneidad, pero hacia el lado de la hostilidad. Ahora, esto no quiere decir que, que siempre suceda que, que un, un solo individuo, eh, Pueda, pueda lograr cambiar a toda la a todo el resto de la población. Y eso lo podemos ver en el caso C. Supongamos que eh, aquí integramos desde el, desde el inicio a una gente con tendencias a la hostilidad en una comunidad mayoritariamente pacífica. Lo que vemos aquí pues, es que es absorbido por, por la comunidad, logrando homogeneidad hacia, el, hacia la paz. Y esto es a lo que le podemos llamar una presión de grupo. Eh, finalmente, la evolución de la estructura social resulta de la interacción de la propensión de un individuo a participar en, en un determinado comportamiento y eh, también va a estar determinado por la microestructura de la comunidad circundante. Es decir, un agente tiene efecto en la población tanto como la población tiene un efecto sobre él. Y eh, se puede también pensar en un, efe, un efecto tipo ola, donde los vecinos de los vecinos también se van permeando de eh, la actitud de cada uno y de la actitud de la comunidad. Ahora, hablando un poco sobre lo que mencioné al principio de, de, la, de los modelos eh, de análisis únicamente verbal y reflexionemos sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría haber descubierto esta interacción presentada aquí con esta simulación? únicamente con medios verbales. Los estados iniciales difieren por sutilezas, meramente. Pero estas son de consecuencias importantes para, la, para el estado final. Y estos estados finales, pues, solo pudieron haber sido observados, pues, gracias a esta simulación. De aquí la importancia de la modelación computacional. El finalizo mi ejemplo.
0: Sí, de acuerdo Eli, te agradezco mucho el ejemplo que nos muestras y como eso eh, seguramente hay muchos más ejemplos que nosotros podríamos revisar y analizar la ventaja que tiene hacer esta parte de los modelos y, y bueno, eh, finalmente si entendí bien Eli la moraleja de todo esto es precisamente eso el seguimiento que podemos dar, la predicción que podemos hacer acerca de los resultados que no los podríamos ver digamos con una simple expresión verbal ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que lo importante de las simulaciones es que tú puedes, como en este ejemplo, cambiar muchas condiciones iniciales que sería muy difícil replicar inmediatamente en una población que tú, que tú estás observando. O sea, sería muy difícil poner esas condiciones en algo, bueno, como tal en una comunidad real y poder hacer todas, toda la exploración de todos estos casos. Resulta muy difícil de pensar.
0: Perfecto, perfecto. Y en ese sentido, eh, y también eh, ap aportando un poquito a lo que tú nos comentabas y apoyando esta parte, pues tenemos esta idea, ¿no? Entonces, eh, de lo que nosotros pudimos platicar contigo es poder describir, predecir esta parte de la conducta humana y, en última instancia, poder explicarla, ¿no? O sea, poder explicar este fenómeno que nosotros vemos. Y aquí pues, tomo el ejemplo que tú ponías, ¿no? El, el olvidar o el recordar el nombre de una persona desde, bueno, nosotros al conocerla como por primera ocasión, ¿no?, y poder pensar o predecir si nosotros podríamos olvidar o recordar el nombre de esta persona, ¿no?, cuáles serían los factores que nosotros podríamos ahí estar teniendo, ¿no?, en cuenta. Y aquí, pues, eh, recordarle también a la gente que nos está escuchando, tenemos varias pláticas que nos han dado con respecto a esta idea de la modelización, como la plática de la doctora Maric Bambuch de la Universidad de Groningen que nos hablaba sobre esta idea, ¿no? De cómo generamos un modelo a partir de lo que podría estar ocurriendo, por ejemplo, en el cerebro y nosotros tener esta, ahora esta noción de generar un programa computacional, ¿no? Que nos puede llevar a esta modelización. Y aquí un libro que es muy recomendado para todas las personas que nos están escuchando y quieran adentrarse en este mundo de la modelización computacional con respecto a la cognición y a la conducta, les recomendamos el libro de Farrell Lewandowski de 2018 Computational Modeling of Cognitive Cognition and Behavior es un libro muy bonito que también nos va llevando por todo este camino de la modelización y que es algo muy muy interesante Eli que nos comentas que nos compartes y bueno, cuáles son las prácticas que nosotros tenemos que hacer o que vamos a ir revisando también en esta revista digital de las ciencias cognitivas, pues es la práctica correcta, adecuada, dentro del camino de la modelización cognitiva, que como lo sabes Eli, hemos estado trabajando bastante también en tu proyecto de investigación y en los proyectos que llevamos a cabo en el grupo de NeuroCognimat Lab, y ahora en el Cuerpo Académico de Procesamiento Cognitivo y Desarrollo, pues tener una buena práctica, porque también hay que ser muy responsables, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una modelización, y alguna guía que nosotros podemos tener cuando generamos modelos, pues serían estos puntos que están en pantalla, estos seis puntos que nos marcan Hitcore, Brown y Wagon Makers, que es eh, de los que estuvieron trabajando mucho en el programa de JASP en un artículo que se llama Una introducción a las buenas prácticas en la modelización cognitiva. Y nos plantean estos puntos como una guía fundamental, como son la recuperación de parámetros, a buscar cuáles son los parámetros que van a hacer que nuestro modelo funcione, la prueba de las influencias que tienen los experimentos sobre los cambios en la conducta, que es algo que nosotros pues tratamos también siempre de medir, la incertidumbre, porque recuerden, estamos hablando de algún modelo, es una aproximación, que nosotros vamos a tener a un fenómeno psicológico, cognitivo, y pues nosotros tenemos que tener cuál va a ser la incertidumbre que vamos a poder calcular, Probar y ajustar los modelos Tenemos que irlos moviendo Mover los parámetros Ver cuáles son los que más se ajustan A los datos que nosotros hemos visto ya en la realidad Y seleccionar entre diferentes modelos Y aquí les quiero platicar solamente Algunos de ellos Y me voy a concentrar en el segundo Pero bueno, están estos modelos lineares balísticos Que nos ayudan en toma de decisiones Igual los modelos de difusión Son modelos de toma de decisiones Que se han explorado bastante Pero les quiero platicar de esta idea del BART es un experimento que se hace con unos globos, ¿sale? Y la, el, el, más o menos el esquema es el siguiente. Ustedes tienen una serie de globos que representan una cuestión económica. Y entonces la idea es ver si el globo se va inflando. Y es una actitud, eh, nos ayuda a medir actitudes con respecto al riesgo. Entonces, la idea es que tú puedes ir ponchando los globos y eso te va a dar una cierta cantidad de dinero que tú puedes meter al banco. Pero, obviamente, entre más grande está el globo, la cantidad de que tú puedes invertir en el banco va a ser mucho mayor. Entonces, la idea es ver si las personas deciden ponchar el globo antes o dejar que se infle, con el riesgo de que cuando termine de inflarse podría poncharse antes de que nosotros lo pudiéramos tomar, ¿sale? Entonces, la idea es en qué momento las personas serían, eh, tomarían esa decisión de pinchar el globo y meter ese dinero Directamente al banco. Entonces es un fenómeno muy interesante, es una idea muy interesante con respecto a todos los eh, trabajos que se han hecho con respecto a riesgo y la idea es que se puedan hacer modelos cognitivos para esta parte y en este modelo de Bart la gente lo que ha hecho es establecer un modelo en donde puede sacar diferentes eh, parámetros que van a determinar el riesgo que las personas tomarían. En, este, en esta parte de riesgo hay trabajos súper interesantes, que vamos más atrás con trabajos de Daniel Kahneman y de Amos Tversky en la economía conductual con estos modelos de aversión al riesgo. Entonces es algo muy bonito. Y esta última parte de teoría de detección de señales, que pues viene heredada de la parte de física y de parte de, también de electrónica y demás, pero aquí donde las personas podrían detectar si una señal ocurrió o no, entonces también son modelos muy bonitos y que vale mucho la pena ir explorando. Entonces hay tantísimas cosas que nosotros podemos hacer y resumiendo lo que nos decías, Eli, y lo que nos platicabas, como esta parte importante de llevar a cabo los modelos y las ideas que vamos a irles presentando en este programa de Cognimat Today y nuevamente regresando al libro de Farrell y Lewandowski. Eh, pues los datos no hablan por sí solos, ¿no? O sea, los datos que nosotros podamos tener de un experimento o datos que nosotros tengamos, los tenemos que poder o tratar de explicar a partir de un modelo. Como nos dice Sally, la teorización verbal pues, parece no ser suficiente. Necesitamos que pasar a un nivel un poco más de tipo cuantitativo, utilizando estos modelos matemáticos computacionales y final del día, pues, hacer una evaluación de estos eh, modelos, ¿no? Cuál es el más conveniente, ¿no? Entonces, no sé, Eli, si tengas algún comentario, alguna pregunta hasta este momento de lo que hemos también podido conversar en esta, en esta plática.
1: Sí, bueno, pues recalcar más bien la importancia de lo que usted nos acaba de, de mencionar sobre la buena práctica y los, los aspectos que se deben considerar eh, y me gustaría mucho preguntarle en, en torno a la modelización y a, la, a los investigadores que apenas nos estamos in, eh, iniciando como en esta actividad de, de, de modelar procesos. Bueno, en mi caso, que estamos modelando procesos cognitivos, ¿cuáles son, en qué momento podemos observar que ya estamos listos para, para buscar a lo mejor una teoría que se adapte a, a al, al fenómeno que queremos analizar? Es decir, ¿Qué, ¿Qué requerimos para iniciar ya eh, a desarrollar nuestro modelo? Eh, ¿Qué requerimos antes de, para ya poder buscar alguna teoría que se adapte
0: a esto? Perfecto. Muchas gracias, Eli, por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante, muy importante. No hay una respuesta tan fácil, eso es, eso es cierto. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que tener los datos. Los datos son lo que rigen la investigación, la evidencia. Nosotros nos tenemos que basar en estos aspectos de la evidencia. Es algo súper importante. Entonces, nosotros tomando en cuenta esta evidencia, tenemos que buscar regularidades, tenemos que buscar ciertos patrones que aparezcan en los datos, como, lo, como fue en su momento con el movimiento planetario. Ver ciertos patrones, ver ciertas eh, trayectorias que seguían eh, lo que observábamos en el cielo y tratar de explicarlos. Y eso era generar una idea, era generar un modelo que pudiera explicarlo. Y este modelo tiene que tratar de predecir lo que va a ocurrir. Eso es algo muy importante. La predicción es fundamental. Entonces, ese es un aspecto fundamental que tenemos que tomar en cuenta. Y a partir de estas prácticas, lo que nosotros podemos ver es que en algún momento va a haber modelos que compiten unos con otros. Y la idea es poder discernir cuál es el modelo más adecuado. Y el modelo más adecuado, pues, va a tener ciertas características. Entre ellas va a ser, pues, que minimiza el error que se comete, ¿no? O sea, pues probablemente haya modelos que expliquen de manera similar un fenómeno, pero el que tenga un error mínimo, el que tenga menos suposiciones eh, extrañas, pues va a ser el modelo que va a ir poco a poco funcionando. Pero la ciencia es una ciencia que tiene que irse autocorrigiendo. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues un modelo se tiene que poner a prueba. Y el modelo que más pruebas resista, pues va a ser el modelo que va siendo más fortalecido. Sin embargo, esto es una constante actualización y todo el tiempo vamos a estar actualizando los modelos que estamos trabajando. Pero sabemos que empezamos a buscar patrones, empezamos a buscar regularidades en estos datos, en la naturaleza, y empezamos a dar explicaciones con respecto a eso. Y son los primeros pasos en los que nosotros podemos adentrarnos en este mundo de la modelización.
1: Muchas Gracias.
0: parte de este extracto del programa de Cognimat Today que tuvimos en la plataforma de Cognimat en Facebook ni en YouTube. Y como pueden ustedes escuchar, es muy importante esta parte de los modelos ahora en la psicología, particularmente en la psicología cognitiva. Invitarles a que ustedes puedan seguir las publicaciones, las ideas y los diferentes eventos y e información que también tiene la Sociedad de Psicología Matemática. También la pueden buscar directamente en Internet, al igual que la Sociedad de Ciencias Cognitivas, que apoyan mucho la idea de la modelización cognitiva, utilizando herramientas matemáticas y computacionales. Espero que les haya parecido muy interesante este extracto que tuvimos. Los esperamos en el siguiente episodio de Cognimat eh, Today, también, y en el siguiente episodio del Espacio Cognimat, el Espacio de la ciencia.